0: La mañanera de Ángel Dominical, domingo 29 de agosto del año 2021. Voy a comentar con usted algo que sucedió hace dos días, este viernes que acaba de pasar, en relación con lo que me parece fundamental para la estabilidad política y la vida institucional del país, que es el peligro que corre el presidente de la República con su afán de salir de una manera irresponsable a recorrer algunas regiones del país. Seguramente usted vio las imágenes que muestran a un presidente acorralado y prácticamente secuestrado en su camioneta, dos horas, dos horas y cuarto, ahí encerrado en la camioneta, en un espectáculo que para los observadores tanto del exterior como algunos de aquí de México, significa ni más ni menos que una gran preocupación. Los que perpetraron este secuestro, vamos a ponerlo de esa manera, son los integrantes de ese grupo de delincuentes que es la CENTE, pertenecientes a la sección en Chiapas. Aduciendo qué cosa, quién sabe. Pero lo que se escuchaba en los gritos que proferían era que le querían exponer el caso del gobernador que dicen que es de lo más corrupto que está en Chiapas. Pues sí, lo que pasa es que ese gobernador ya es cuñado del nuevo secretario de Gobernación. Entonces, pues no creo que le vayan a hacer algo o que el presidente vaya a mover un dedo para sacarlo o para buscar que se vaya, no sé, a una oficina gubernamental, en su gabinete, o alguna embajada, o algo. Muy bien. Pero no me interesa comentar eso, me interesa otra parte. ¿Por qué el presidente de la República se expone de esa manera? No sé, esto será materia de psicoanalistas, de la psiquiatría, pero yo que escucho, tengo amigos que son profesionales en esta esta área de la psiquiatría, del psicoanálisis, me han comentado en alguna ocasión cuando les he puesto el tema, me dicen que lo que sucede es que hay personas que buscan conscientemente inmolarse. No se atreven a suicidarse, sino que quieren o buscan de manera inconsciente el martirologio, ser, ser mártires. Hay algunos casos, me dicen, de personas que desde edad temprana por algún accidente, por alguna cosa, eh, lo hicieron creer sus padres o parientes que ante eso que veían, que lo llamaban casi un milagro, una recuperación de una enfermedad, etcétera o de un accidente, eh, eso significaba que el Todopoderoso le tenía, pensada, le tenía pensada para él una tarea grande, que él tendría que llevar a cabo grandes tareas para el bien de sus, de sus semejantes. Dicho de otra manera, él en, esa, en ese designio divino estaba destinado a salvar. ...al pueblo de ese país, en este caso, México, y el personaje sería Andrés Manuel López Obrador. El presidente, desde hace varios meses, empezó a sentir el rechazo de grupos... ...cada vez más numerosos y más vociferantes, lo que al principio era un chiflido una mentada por acá, se ha convertido, tal y como vimos en las imágenes de hace dos días, en un secuestro, en una situación peligrosa, donde una turbamulta, y nadie ahí al menos parecía tener la menor decisión de sacar al presidente y su camioneta de ese secuestro. Todo el mundo estaba impasible, sin mover un solo dedo, y el presidente primero intentó decir algo así un lugar común, yo no acepto chantajes y cosas así, sube el vidrio, y ahí se quedó más de dos horas. ¿Qué habría pasado si en ese momento alguien de la turba llega e incita a la multitud a voltear esa camioneta? Como dicen en mi tierra, patas para arriba. Una camioneta blindada, Pesa más que una camioneta de ese modelo normal, con una carrocería normal. Pero entre los 400, 500, 600 o más que estaban ahí, no habría sido problema alguno. ¿Qué pasa si los soldados de ahí de la partida militar, porque estaban a las afueras de una instalación militar, no llegaban a tiempo de rescatar al presidente? y volteaban la camioneta y la ponían patas para arriba. ¿Y qué habría pasado si el presidente, en esa situación de desesperación y de, y de miedo ante la turba, y él tirado ahí adentro de la camioneta, etcétera, fallece producto de un ataque cardíaco? ¿Qué, ¿Quién sería responsable de una situación como esa? ¿La turba? ¿El que incitó a voltear la camioneta o el mismo presidente que actuó como provocador? No lo sé, no tengo la respuesta. Pero es evidente que el presidente, cada día que pasa o cada fin de semana que pasa, le rasca más la panza al tigre. Y eso significa un gran peligro, una amenaza para la estabilidad política y la seguridad nacional. Y aquí viene la pregunta del principio. ¿Por qué actúa así el presidente? ¿Qué lo mueve a actuar así? Yo no sé si se ha dado cuenta usted que desde hace muchos meses el presidente ya no lleva a su joven hijo, al hijo menor, Jesús Ernesto, a las giras con él. Su esposa aparece en los pocos actos oficiales formales, pero ya Ha desaparecido prácticamente de la escena. Y dice uno, ¿por qué el presidente los fines de semana sale, a veces desde el jueves en la noche, el viernes por la mañana, y se va solo a la gira, allá anda eh, recibiendo ofensas mil, insultos, procacidades, golpear la camioneta, etc. Y no recurre a la familia, no se le ve ni con sus hijos mayores y tampoco con el hijo menor. ¿Acaso ha habido una separación de facto en la familia? No lo sé. Pero las especulaciones están ahí, latentes, se dice, y se dice esto y se dice el otro y lo demás allá. Pero al margen de eso, que podrían ser rumores, el presidente continúa tentando a la suerte. Y eso es un desprecio al país a su investidura, y como diría algún amigo psicoanalista, está buscando inconscientemente convertirse en mártir. Y yo diría ante esa eventualidad, el país no necesita mártires, necesita un buen gobernante. Si el presidente no es capaz de serlo, ¿por qué no renuncia? ¿No sería más útil prestarle ese servicio al país? ¿Por qué no renuncia? Diría, me siento incapaz de gobernar este país en las difíciles condiciones por las que atraviesa. Quiero a este país y por eso me voy. Para dejar al Congreso que nombre, de acuerdo a lo que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al presidente sustituto. ¿No sería un mejor servicio al país y una muestra de cariño profundo a este sufrido México? Pienso yo que sí. Sin embargo, el presidente es un hombre tan soberbio, tan megalómano y tan mal de la cabeza que va a seguir actuando exactamente igual. Le agradezco su presencia aquí y nos veríamos mañana. Debo decirle que por razones eh, familiares eh, he grabado esta esta mañanera, por razones eminentemente familiares privadas, y también la de mañana eh, estará grabada. Les ofrezco una sincera disculpa por eso, pero es eh, inevitable. La otra opción que habría tenido es... No hacer la mañanera. Le suplico su comprensión para esto. Y además la agradezco. Por lo pronto, muchas gracias. Y aquí encontrará usted mañana, la mañanera de lunes, grabada, pero siempre interesante. Gracias.